0: Primeiro, Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém, irmãos? Estão comigo? Amém. Amém. Tá, de vez em quando eu vou perguntar se os irmãos estão comigo. Eu, eu, eu costumo brincar, né? é, eu falo muito isso às vezes com os amigos, que para os pregadores pentecostais, Deve ser muito difícil, nesse momento de pandemia, pregar, porque geralmente o pessoal fala muito, pega na mão do seu irmão, vira para o irmão que está do lado e fala. E a gente está em período de distanciamento social. Então é um pouco difícil fazer esse tipo de coisa. Nunca foi do meu costume, mas eu imagino a dificuldade para essas pessoas é, que deve ser. Mas, tratando do texto, eu quero falar hoje sobre uma vida que vale a pena ser vivida. Quero falar sobre uma vida onde existe propósito de se viver. E eu estou direcionando isso a uma vida de acordo com o Evangelho de Jesus. É viver o Evangelho de Jesus de maneira em que ele realmente deve ser vivido. O apóstolo Paulo está falando, na carta aos Romanos, sobre salvação. E a carta aos Romanos, para você ter uma ideia, é uma carta tão densa na no quesito conteúdo, mas ao mesmo tempo tão poderosa naquilo que ela revela, que alguns grandes homens da, da, da história da igreja foram convertidos ao ler o livro de Romanos. Augustinho de Hipona é um deles, John Wesley é um deles, Lutero é um deles, e tantos outros homens que lendo a revelação do Evangelho contida no livro de Romanos foram persuadidos pelo Evangelho, foram transformados pelo Evangelho ao ler essa carta. O apóstolo Paulo está falando sobre a trajetória da humanidade, nos primeiros capítulos falando sobre... O, o, o pecado sobre o que o pecado fez conosco sobre o que o pecado fez com tudo aquilo que está em volta de nós, como o pecado degradou a criação, como nós agora somos, estamos malditos por causa do pecado, como nós agora não, não temos nada em nós que podemos dizer que é louvável, mas ainda resta algo que é a imagem de Deus em nós e por isso nós podemos ainda ver coisas boas no meio da, das pessoas, porque ainda existe Deus no meio do seu povo, ainda existe um povo que clama, ainda existe um povo que ora, mas esse povo que é transformado, que é eleito, que é escolhido por Deus, é um povo que é separado e existe algo dentro dele que não é dele mesmo, mas é do próprio Senhor, esse valor imensurável, esse, esse valor que não tem a ver conosco, não é sobre nós mesmos, mas é sobre aquilo que Deus colocou dentro das nossas vidas. E ali a partir do capítulo 9, 10 e até o 11 de Romanos, Paulo começa a falar sobre a salvação. E talvez os três capítulos mais difíceis, e, e, e se, eu não disser que, se eu não puder disser, dizer que é mais difícil, talvez sejam os capítulos onde a gente tem mais divergência de pensamentos. E aí, existe eleição, não existe eleição, e aí a eleição é segundo a, a, a presciência, a eleição é segundo a, a graça, e aí, como que é? Deus escolheu o livre-arbítrio, predestinação, e às vezes a gente se pega nesses textos e são, são questões que não são fechadas. Nós, geralmente, temos nossa forma de pensar de acordo com aquilo que a igreja vem construindo ao longo da história, mas são textos extremamente complexos. E no final desse texto, no final do capítulo 11 de Romanos, Paulo, ele diz o seguinte, ó oh, a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, quem conhece a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, e aí ele começa a falar, e parece que Paulo está divagando sobre aquilo que ele acabou de falar, quão poderosas são essas verdades, quão magníficas são essas verdades que ele está falando, que ele recebeu de Deus, ele fala, quem é que pode conhecer a mente de Deus? Quem é que pode dar conselhos a Deus para criar um plano de salvação tão perfeito? E eu me alegro com isso, irmãos, porque quando Paulo está falando sobre isso, é porque para Paulo está completamente claro, Deus tem um plano sobre tudo que está acontecendo. Às vezes a gente se perde e a gente começa a achar que, não sei, as coisas saíram do controle de Deus, a gente acha que a igreja não está fazendo o trabalho dela. E a gente conversava sobre isso, é, nós aqui, alguns jovens da igreja, nós temos um grupo para discutir sobre Bíblia, sobre questões que acontecem. E a gente está sempre, semanalmente, conversando, desabafando, orando e, às vezes, uma vez, pelo menos uma vez por semana, fazendo uma videochamada para falar sobre o Evangelho. E eu conversava com eles, essa semana eu tive a experiência de conversar com alguns amigos e eles falavam para mim sobre a, sobre a tristeza que eles têm com o que aconteceu com a igreja brasileira. E eu falei para eles o seguinte, quando você começa a ir por um caminho de, de pesquisa, no sentido acadêmico, você para de, de generalizar as coisas. Nós não temos propriedade para dizer que todas as pessoas são, que toda a igreja é, que todo mundo é, porque nós não temos números para quantificar isso. Então nós não podemos julgar o trabalho daqueles que estão no anonimato por causa de uma, de uma quantidade de pessoas que estão no meio da, da fama, que estão no meio da televisão e estão fazendo coisas erradas, dizendo que é em nome de Deus. O nosso papel enquanto igreja é combater essas falsas, esses falsos ensinamentos, essas falsas verdades. Mas nós não podemos generalizar, existe uma igreja trabalhando, existe um corpo de Cristo trabalhando enquanto nós, nós parar, ficarmos generalizando, nós não vamos trabalhar, e não vamos ver a igreja de Deus trabalhando e atuando, e Paulo quando escreve sobre essa verdade, é como se ele estivesse no momento, ufa, ele termina de escrever o capítulo 11, ele dá aquela respirada e fala, quão profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento, quão perfeito é esse Deus para criar um plano tão maravilhoso, ele respira, ele fica aliviado, ele fica admirado, eu posso imaginar o apóstolo Paulo talvez olhando a natureza e pensando, caramba, Deus acertou em cheio, hoje de manhã, o Leonardo falou sobre meditação, o salmista Davi era alguém que contemplava, se você olhar salmos, o número 8 de salmos, você vê ele falando sobre a criação, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento as obras de suas mãos, e o Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos, e nos coroou, e nos deu a natureza para que nós criássemos. E ele vai falando, quem, é o, quem é, o, é o homem para que dele te lembres? Davi está meditando sobre um plano poderoso de Deus e falando, caramba, e o Senhor ainda se lembra de nós. Porque quando nós meditamos naquilo que Deus está fazendo, nós podemos ter a clareza, irmãos, que está tudo dentro do plano de Deus tudo que tem acontecido, que tem manchado algumas igrejas, ou tem manchado o nome do evangelho, a minha percepção, o meu senso de escatológico diz que o Senhor está limpando a sua igreja, aquilo que o apóstolo João diz lá no Apocalipse, quem é sujo, se suje mais, quem é limpo, se limpe mais, e esse texto não é um conselho, do tipo, se você está sujo, então se suja mais, se você está limpo, se limpa mais, não, ele está falando de uma consequência, que quando esse, esse, esse fim dos tempos chegar, quem é sujo, vai se sujar mais, quem é limpo, vai se limpar mais, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa, quando ele está falando sobre a Santa Ceia, eu vejo que no meio de vocês, existem dissensões, mas em parte eu creio, eu me alegro com isso, ou seja, por que, que ele se alegra com isso? E ele diz, porque é necessário que isso aconteça, para que no meio de vocês sejam esclarecidos os que são de Deus e os que não são de Deus. Então, quando acontece um escândalo, quando acontece alguma coisa que a gente fica duvidoso a respeito do, do plano de Deus, a respeito do trabalho da igreja, nós podemos ficar aliviados. O Senhor está limpando a sua igreja. Efésios, Efésios 5, quando fala sobre a relação do homem com a mulher, e ele traz ali essa, essa, a memória, a questão da igreja, e ele fala, o apóstolo Paulo fala quão maravilhoso é, é esse mistério. Não digo sobre a relação do homem e da mulher, mas sim a relação da igreja. E o que, que o texto fala? Que Cristo está aprontando para si uma noiva pura, santa e imaculada. Então o Senhor está limpando a sua igreja. O apóstolo Paulo parece ter completa consciência disso, quando fala com profundidade das riquezas, o Senhor, ele fez um plano todo poderoso que não pode ser desfeito, e que é poderoso esse plano, é maravilhoso, é perfeito, é imutável. Ele fala quão inescrutáveis são esses, os seus caminhos, ou seja, não, não é possível nem, nem ter acesso, não é possível tentar sabotar o que Deus está fazendo, porque ele faz tudo perfeito. E depois que ele tem essa consciência... Ele diz, então eu rogo-vos, pois, irmãos. É como se o apóstolo Paulo estivesse parando no capítulo 12 e estivesse dizendo, eu sei que eu estou escrevendo aqui algo que é revelado, mas agora, pausa. Pelo amor de Deus, vocês que estão lendo aquilo que eu estou escrevendo, ele está apelando, é como se ele estivesse dizendo, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, para tudo que você está fazendo, preste muita atenção naquilo que eu estou te falando agora. Faz uma pausa, raciocina, e se você leva o que eu falo em consideração, se você acha que eu fui chamado por Deus, pelo amor de Deus, preste atenção no que eu vou falar agora. O apóstolo Paulo parece apelar, porque diante de tudo isso que ele ouviu, ele tem uma mensagem preciosa. Depois de perceber um Deus soberano e poderoso, que criou tudo, e que deixou tudo certo, que enviou o seu filho, o seu filho morreu, o plano foi perfeito, o seu filho ressuscitou, está preparando o lugar para nós, ele fala, agora que eu entendi que é insondável, que é incompreensível, que esse Deus é poderoso, pelo amor de Deus, depois de ter digerido essa, essa mensagem, essa revelação, pelas misericórdias do Senhor, apresentem o corpo de vocês, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo, ele, ele fala o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, te, além de apelar, pela, pelo amor de Deus, a atenção de quem está lendo, ele está falando para irmãos, é como se alguém mais velho da família parasse e dissesse, por favor, meu irmão, me ouça, não como alguém que tem um, a, apenas um um conhecimento, não como alguém que é letrado, não como alguém que sabe mais, não como alguém que é mais velho, mas como alguém que é da família, eu estou falando para você algo, e eu preciso que você dê atenção a essa mensagem, porque eu tenho por você um sentimento de irmão eu tenho por você um sentimento familiar, e eu quero o seu bem por isso, eu rogo a vocês eu peço pelo amor de Deus, meu irmão que apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus. Esse apresentar do corpo, nós temos um, um texto que fala sobre isso, e eu peço você que abra em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Apresentem o corpo de vocês. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque foste comprado por preço, ou em algumas versões por alto preço, que é o sangue de Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O versículo 15 diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Nesse momento, o apóstolo Paulo não está falando apenas de uma questão estética, mas ele está falando sobre a integralidade do Evangelho. Nós entendemos o Evangelho muitas vezes para a alma, mas o Evangelho não é apenas para a alma, o Evangelho é também para o corpo. Cuidar do corpo também faz parte do Evangelho. Amar a sua família faz parte do Evangelho. Ser um bom trabalhador faz parte do Evangelho, porque o Evangelho não veio para mudar e salvar a nossa alma, ele veio para transformar tudo que há em nós. Todas as esferas da nossa vida precisam ser transformadas por Deus talvez nós podemos ser salvos naquele dia, com a nossa alma, deixa eu te dar um exemplo para você entender, o que acontece naquele ladrão que está na cruz e fala, Senhor, lembra-te de mim, quando chegares no paraíso, o Senhor fala o que para ele, hoje mesmo meu filho estarás comigo, aquele homem foi salvo na sua alma, mas que vida medíocre, ser salvo apenas na alma, Ser salvo apenas porque eu confessei ao Senhor. É claro que isso já é um escândalo, porque nós não merecemos. Mas o Senhor nos chama para uma caminhada, porque o Evangelho, ele é integral. Ele é em todas as esferas da vida. Que bênção poder ser salvo no corpo também. Que bênção poder trabalhar para a glória de Deus. Que bênção poder estudar para a glória de Deus. Que bênção poder me relacionar com os outros para a glória de Deus. Essa é uma vida que vale a pena ser vivida. De que adianta nós crermos em Deus, confessarmos o nome de Deus e todas as outras esferas da nossa vida estarem completamente mal resolvidas, casamento mal resolvido, não fala com o irmão, não fala com o pai, não tem mais amizades, não fala mais com ninguém, não dialoga com ninguém, é um péssimo trabalhador, muda de emprego toda hora. O Evangelho veio para mudar todas as esferas da nossa vida. Nós precisamos permitir ser transformados completamente por esse Evangelho. Mas saindo da integralidade do Evangelho, falando agora do corpo, o corpo físico. O nosso corpo físico tem uma extrema importância para o Evangelho. O corpo, ele é tão importante, irmãos, mas tão importante, mas tão importante, que ele não vai ser aniquilado. A palavra de Deus fala que todos nós teremos naquele dia o corpo transformado. Vamos ver em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 20 diz o seguinte, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O pastor cita muito esse texto aqui na igreja. O que esse texto está dizendo é o seguinte, Cristo foi o primeiro que ressuscitou, logo todos ressuscitaremos também. Mas olha o que diz o versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos, no momento, não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos o quê? Transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Se você ler os versículos anteriores, de 1 Coríntios 15, o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, o corpo é importante, e o versículo 45 ele vai dizer o seguinte, porque antes do espiritual, veio o natural. Ele está estabelecendo uma ordem de importância, dizendo, primeiro foi Adão, depois veio Cristo. Não que Adão é mais importante que Cristo, mas é, Cristo nos fez, Deus nos fez lá no Éden, para sermos humanos para sermos naturais, mas ele fala que depois que carne e sangue não podem habitar aquilo que é incorruptível, por causa disso é que o corpo precisa ser transformado, e aí ele fala que o primeiro Adão pecou, e o segundo Adão que é Deus, que o primeiro Adão alma vivente, o segundo Adão, o segundo homem, Cristo, ser vivificante, ou seja o corpo é importante, e por causa do pecado do homem, o corpo se torna corrupto, mas Cristo vem e morre por nós, para também salvar o corpo, para que o corpo seja incorruptível, e possa habitar, Cristo quando vem, ele ressuscita, ele está com os discípulos, ele parte o pão, e as pessoas reconhecem Cristo pelo partir do pão, e a palavra de Deus fala que ele ceia com eles ali, existe um corpo, Cristo, quando ressuscita, tem um corpo, o corpo tem a sua importância, um outro momento, Cristo, se eu não me engano, acho que é Maria Madalena que vê Cristo, e ela fala, mestre, ele fala, não me toques, ainda não é o um momento, havia ali um Cristo com um corpo, por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo, isso aqui não é um papo de coach, isso aqui não é um papo de nutrição, de fisioterapia. Eu, o que eu estou querendo te fazer entender é que todas as esferas da nossa vida precisam ser resgatadas pelo Evangelho. E eu estou falando isso porque às vezes a nossa mentalidade é maranata, hora vem, Senhor Jesus, e taca fogo em tudo que tem aqui à nossa volta. Quando, na verdade, tudo isso aqui tem valor, mas o pecado corrompeu tudo, mas o Senhor virá naquele grande dia e a palavra de Deus fala sobre novos céus e nova terra também, onde habita a justiça, onde não há corrupção, porque tudo que Deus fez é bom, é maravilhoso, o homem manchou com o pecado, mas continua sendo bom e maravilhoso, porque ele é poderoso para limpar tudo, e criar tudo novo, e fazer tudo para a sua glória, por que, que você nasceu aqui em Belfor Roxo, no Parque Almorim, por que você mora aqui? porque você chegou com vida até a idade que você está agora? É para você apenas aguardar a vinda do Senhor? Não, é para você também apressar, como diz o apóstolo Pedro. Ou seja, é trabalhar, se o Senhor me deu essa vida, se o Senhor me deu esse relacionamento, se o Senhor me deu essa família, se o Senhor me deu esse emprego, é porque eu preciso fazer algo com isso que glorifique o nome dEle. Isso é, 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 tão, é tão difícil para a gente quando nós somos pegos pelo evangelho, de compreender isso, que quando Martinho Lutero fixa as 95 teses na porta daquela igreja, ele começa a falar sobre o evangelho, as pessoas começam a entrar em desespero, porque elas têm consciência da vida que elas têm agora. E a partir dessa consciência, há um texto, há uma história que diz que um sapateiro chega para Lutero e fala, Lutero, eu estou desesperado, porque eu entendi o evangelho, e eu preciso largar isso que eu estou fazendo. Eu preciso, não sei, eu, ser um padre, ser um pastor, ser um, um evangelista, ser um cantor, compor músicas. E Lutero fala, se você é um sapateiro, se Deus te chamou para construir sapatos, faça sapatos para a glória de Deus. Se Deus te chamou para fazer cadeiras, faça uma cadeira para a glória de Deus. E, e o, o Lutero segue dizendo, de maneira em que você faça um trabalho tão maravilhoso, e as pessoas perguntam, como alguém é capaz de fazer um trabalho tão maravilhoso e vender por um preço justo? E você responderá, porque eu faço para a glória de Deus. O meu coração não está nas riquezas, o meu coração está, fazer, está em fazer aquilo que Deus me ensinou a fazer e glorificar o nome dele por isso. Por que, que eu faço uma cadeira e cobro um preço justo enquanto as pessoas fazem a mesma cadeira, com menos conforto e cobram um valor muito maior? A minha resposta é, porque o meu coração está em Deus, o amado e Senhor da minha alma. É sobre isso, sobre esse resgate do Evangelho. E o apóstolo Paulo continua, que apresentem o um corpo de vocês como sacrifício. Nós podemos lembrar sobre o texto de Romanos 6, 12 e 13, que diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhes obedecer, em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Se você ler o versículo 12 e 13 de Romanos, o que Paulo está dizendo é, não, o que ele está querendo dizer é, não apresente às vezes o corpo de vocês, mas apresentem completamente o corpo de vocês sejam in, in, intencionalmente de Deus, não apenas confessem o nome dEle, amem a sua palavra, não apenas digam que creem no nome dEle, creiam no nome dEle, não apenas digam e, e pensem que o Evangelho transformou vocês, permitam que as pessoas vejam a transformação do Evangelho na vida de vocês, se doem completamente. E esse sacrifício ele tem duas características, é um sacrifício vivo, às vezes quando eu, quando eu ouço o texto, quando eu ouvi o texto de Romanos, eu ficava pensando, um sacrifício vivo, santo e agradável, esse sacrifício é um sacrifício do corpo, como que eu posso fazer um sacrifício vivo do meu corpo? É sacrificando o meu corpo, literalmente, o que Paulo está falando aqui, Paulo está falando para uma igreja que está em processo de perseguição, em fase de perseguição, então o que o apóstolo Paulo está dizendo é, esteja pronto a morrer pela causa do Evangelho. Porque essa é uma vida que vale a pena ser vivida, mas se a sua vida não for pedida, viva como quem doa a sua vida para morrer todos os dias pelo Evangelho. Quer ver alguém que entendeu isso aqui? Claro que no seu tempo, claro que dentro da sua dispensação, Abraão, Abraão teve a experiência de entregar o seu próprio filho, e quando ele estava pronto a entregar o seu, o seu próprio filho, Hebreus fala que Abraão pela fé entregou o seu filho, de maneira como cresce que se o seu filho fosse morto, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho ou seja, na mente de Abraão, Isaac já tinha sido morto, e ele já tinha ressuscitado e tinha voltado, porque Abraão confiava na promessa de Deus, se o Senhor disse que é através de Isaac, vai ser através de Isaac, se ele vai matar Isaac ou não, não me importa, eu sei que ele é poderoso para ressuscitar, porque ele não volta com a sua palavra, é sobre essa fé, é sobre essa certeza, de quem Deus é, quando nós confiamos em Deus, irmãos, quando nós acreditamos, quando nós entendemos o Evangelho, nós não tememos nem entregar os nossos corpos para ser sacrificado, para ser surrado, para ser perseguido. Atos dos apóstolos falam que os discípulos saem regozijando no momento de perseguição por serem dignos de morrer pela causa do Evangelho. Imagina... Os apóstolos surrados, andando, cantarolando pela rua. Pedro, por que você está rindo? Paulo, por que você está rindo? Tiago, por que você está rindo? Eu fui digno de apanhar pelo meu Senhor. Glória a Deus por isso. Esse é o sacrifício vivo. Mas esse sacrifício também é santo. Hebreus 12, 14 fala sobre isso. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santidade tem a ver com, com a separação, com não andar conforme o mundo anda, mas essa salvação, essa santificação, ela está ligada também a seguir a paz com todos. Num sentido onde, quando eu vivo uma vida de santidade, eu me separo do que o mundo está fazendo, mas eu não me separo como quem me destaca, eu separo como quem apresenta aos homens a salvação de Cristo a santidade não é para que eu me glorie em quem eu sou, mas é para que eu mostre às pessoas o que Deus fez em mim, e eu como pecador, se estou dessa forma, o evangelho pode fazer na sua vida também, o evangelho pode fazer na vida do seu vizinho também, o evangelho pode fazer na vida da sua família também, é sobre isso que Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores, quando nós entendemos isso, nós vivemos uma vida de santidade, não como quem justifica a si mesmo, mas como alguém que mostra aos homens que é, é possível qualquer um ser salvo, se confessar ao Senhor os seus pecados e crer nele e crer no Evangelho. Se nós vivemos essa vida, se nós temos essa santidade de quem mostra aos homens que é possível que é isso que Deus quer, o desejo dele é que todos sejam salvos, nós estamos vivendo um sacrifício santo, e esse sacrifício vivo e santo, eles são agradáveis ao Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre esse culto racional, e o culto racional aqui nada mais é do que um culto consciente, é justamente que nós estamos falando aqui uma vida que vale a pena ser vivida, ou seja, prestar um culto racional é entender, que eu preciso apresentar o meu corpo, vivo, santo e agradável, e eu faço isso intencionalmente, eu estou disposto a morrer pelo evangelho, porque eu entendi o evangelho, eu estou na igreja, não é porque o meu pai me trouxe aqui desde quando eu era pequeno, que a minha mãe me trazia na EBD, eu estou na igreja porque eu entendo que estar em comunhão com os irmãos faz parte do evangelho, eu prego o Evangelho, não é porque o pastor me deu um folhetinho e me deu um microfone na mão, mas eu prego o Evangelho, porque eu entendi que ai de mim se não pregar o Evangelho. O culto racional é isso, é fazer porque eu entendi que tenho que fazer, e porque eu quero fazer, é adorar o Senhor com todas as minhas afeições, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com tudo que eu sinto. Esse é o Evangelho de Jesus é uma vida que vale a pena ser vivida, não uma vida mesquinha, é viver aquilo que o apóstolo Paulo fala e ter atenção de que adianta pregar aos homens e não, e não estar com a sua família nos conformes, esse que faz isso é pior e negou a fé, é o que o apóstolo Paulo fala, por isso eu cuido da igreja, mas eu cuido da minha família. Eu cuido da igreja, mas eu cuido do meu trabalho. Eu cuido da igreja, mas eu cuido dos meus estudos. Eu cuido da igreja, mas eu cuido em viver uma vida que vale a pena ser vivida. Para apresentar o evangelho a todos os homens. Porque nem todos os homens vão pisar aqui no domingo à noite às 18 horas. Mas eles vão estar segunda-feira de manhã comigo no trabalho. Eles vão estar na terça-noite comigo na faculdade. Eles vão estar na quarta-feira comigo jantando em família. Por isso, eu vivo um evangelho em todos os seus aspectos, para apresentar a todos os homens, ao número maior de pessoas, aquilo que Ele fez na minha vida. E é poderoso para fazer na sua, e é poderoso para fazer na nossa, da nossa família, de todos aqueles que estão à nossa volta. Amém? Os irmãos estão comigo? E Ele fala, não se conformem, não se amoldem, não se acostumem com, com o funcionamento do mundo, mas se, sejam transformados. Esse não se conformar é extremamente importante. Não se acostumem com como a vida tem sido e com tudo que tem acontecido, mas se transformem, sejam transformados pela renovação da mente de vocês. Essa transformação é por meio da mente. E eu quero apresentar para a gente encerrar duas maneiras de nós renovarmos a nossa mente. Primeiro, primeira delas, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios 10, 5 diz o seguinte. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus... E levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Como então renovar a minha mente para ser transformado e não me amoldar com o mundo? Levando cativo à obediência de Cristo todo pensamento. Isso significa obedecer para além dos limites do meu entendimento. Isso me lembra o apóstolo Pedro, quando fala, Senhor, eu sou pescador, eu conheço o mar, eu conheço o barco. Pescamos o dia inteiro e nada trouxemos, mas tu és mestre, tu és homem de autoridade e segundo a sua palavra eu farei. A obediência não é concordância, a obediência sem sacrifício é concordância. A obediência requer sacrifício. A obediência é exatamente o que o apóstolo Pedro está falando aqui. Eu entendo que o que o Senhor diz não faz sentido para mim, mas eu te obedeço porque tu és mestre. Tu és Rabi, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes o Senhor exige coisa de nós e nós dizemos, Senhor, não faz sentido, mas Senhor, eu me prostro, e me obedeço e calo a minha insignificância, porque Tu és mestre e Tu tens poder sobre a minha vida. Tu tens poder sobre os meus planos, sobre as minhas vontades, sobre a minha razão. Paulo fala sobre essa razão e é porque os homens não entendem isso que Paulo diz que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir Deus usa os que não são para confundir os que são, Paulo está falando que exatamente esses que são servos de Deus, eles se submetem a fazer aquilo que Deus quer, mesmo que eles não entendam, o apóstolo Pedro em seguida, tempos depois diz o seguinte, para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna, imagina um homem, um discípulo que, Viveu com Jesus e a palavra de Deus fala que diversas parábolas ou diversas coisas que Jesus falava, eles não entendiam, mas eles tinham a certeza no seu coração de que era Ele, de que Ele era o Cristo, de que Ele era o prometido, de que Ele era o enviado. E o apóstolo Pedro então diz: Para onde eu irei? Só tu tens palavra de vida eterna. Eu não tenho onde me esconder, eu não tenho outra vida para viver, eu não posso voltar a ser pescador, porque o Senhor faz sentido para mim, é o que eu preciso para a minha vida, eu não tenho outra maneira de viver. E nós precisamos seguir nessa mesma lógica, entregando e levando cativo à obediência de Cristo qualquer pensamento. O segundo texto, Efésios capítulo 4, versículo 22. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tememos ao Senhor, esse temer no sentido não apenas de confiar, mas de, de se amedrontar na presença dEle, de saber que Ele é poderoso, nos leva, irmãos, a esse caminho de obediência, de colocar cativo a obediência de Cristo todo o pensamento. Senhor, eu me submeto à sua vontade. Mesmo às vezes não concordando. Mesmo às vezes não entendendo. Como, como Tales diz naquela canção, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, Senhor. Mesmo sem entender. Porque tu tens o que é melhor para mim. Mesmo sem entender, eu confio. Lutero diz no momento da trajetória dele, de perseguição, de quase ser morto, ele diz o seguinte, eu não sei, Senhor, quais são os teus caminhos, mas confio, porque tu me diriges. Eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei para onde a minha vida vai dar, eu não sei em que momento eu vou morrer, mas eu confio em ti, porque tu tens os caminhos, tu tens as palavras de vida eterna. E, por fim, como renovar a nossa mente? A palavra de Deus fala, renovando a nossa maneira de pensar. Efésios Capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, 22, diz o seguinte. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, Aqui, e vos renoveis no espírito da vossa mente, em algumas versões, como a NVI, reno, renovem a maneira de vocês de pensar. Como que é possível renovar a minha maneira de pensar? O texto diz, no versículo 20, Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tem ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. Como então mudar a minha maneira de pensar, aprendendo com Cristo? e fazendo aquilo que ele me ensinou que fizesse. O que fazer? Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criando, segundo a Deus, injustiça e retidão procedentes de verdade. Os versículos anteriores falam, não como os ímpios, versículo 18, obscurecidos no seu entendimento. Aqui eu encerro a minha palavra dizendo, o que é estar obscurecido do entendimento? Nós, às vezes, vivemos obscurecido do nosso entendimento de uma maneira diferente do ímpio. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, como é estar obscurecido do, do entendimento? Para o ímpio é, se eu não sigo um Deus, a vida não tem sentido. Carpedinho, vou aproveitar tudo. Isso é viver obscurecido. Não é, é, é não pensar no amanhã, é não medir as consequências, é viver como se você estivesse com uma cela de um cavalo, como se você estivesse cego, apenas olhando e fazendo as vontades da sua carne, as vontades do seu instinto, mas como cristãos, é possível que vivamos também de forma obscurantista, ou seja, vivermos pensando apenas na eternidade e esquecendo das coisas aqui e agora, nós precisamos pensar nas coisas do alto que a palavra diz, pensar como Cristo nas coisas que hão de vir, mas precisamos aqui nessa terra viver de maneira digna como nós fomos chamados para viver. E como fazer isso? Apresentando a nossa vida, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de maneira intencional, de maneira proposital, de maneira em que eu entenda o que o Senhor me chamou para fazer e eu faço porque o Senhor quer que eu faça aquilo. E eu quero fazer porque eu entendi o Evangelho. Então, a partir disso, nós podemos renovar a nossa mente aprendendo com Cristo, se eu puder deixar para você uma lição de casa nessa noite, chega em casa, faz a janta, senta na mesa, abre o Facebook da igreja e assista a nossa aula de hoje, que foi ministrada pelo professor Leonardo, falando sobre a meditação na palavra. Meditar na palavra é se alimentar, é ruminar, é triturar, é entender aquilo que está sendo dito. E, por fim, fazendo isso, nós podemos aprender com Cristo. Se aprendemos com Cristo, a nossa mente será renovada e transformada. E viveremos, e estaremos naquilo que a Bíblia vai falar, aprendendo e nos renovando de glória em glória. Nos aperfeiçoando todos os dias. E aí, como Efésios 4 antes diz, até que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. A estatura do Filho de Deus, ou seja, a igreja de Cristo está caminhando para a perfeição. Essa perfeição se completa quando Cristo vem, mas cada dia mais ela é limpa, ela é santa, ela é imaculada, ela vai sendo tirada toda a mancha dela, até que Cristo vem e de, de fato faça o trabalho que nós não somos capazes de fazer. Mas enquanto isso, nós estamos vivendo uma vida que vale a pena ser vivida uma vida com propósito, uma vida que é intencional, uma vida com quem ama o Evangelho e sente aquilo que o apóstolo Paulo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para encerrar? Senhor, nós oramos a Ti nessa noite e pedimos pela renovação da nossa mente que sejamos transformados todos os dias pelo Teu Evangelho que venhamos viver essa mensagem poderosa, que venhamos amar a Tua Palavra, Pai, que não venhamos estar aqui na igreja, congregando com os irmãos, nos domingos à noite, assistindo o culto, ou prestando culto, apenas pelo medo de ir para o inferno, ou apenas para garantir nossa salvação, ou apenas porque isso aqui já faz parte da nossa rotina litúrgica, mas que venhamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque, de fato, entendemos a Tua mensagem, porque, de fato, sabemos que Tua palavra é tudo para nós, é nosso alimento, é o que nós precisamos, é o como nós vivemos, como o apóstolo Pedro disse, Pai, para onde nós podemos ir? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna, só o Senhor é detentor de tudo, sustentador, criador, Deus poderoso e criador de todas as coisas nos dê essa verdade, essa certeza do Evangelho, de amar ao Senhor, de andar pelos Teus caminhos, e de viver uma vida, Senhor, intencional, uma vida com um propósito, e esse propósito é viver para a Tua glória, e experimentar a Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, nos dá esse privilégio, Deus, de estarmos aqui, no Teu templo, de estarmos em comunhão com os irmãos, de pregarmos o seu Evangelho, e de amarmos essa mensagem, e, e de, se necessário for, apresentar o nosso corpo para ser perseguido, para ser surrado, para ser morto, em nome dessa mensagem que é muito maior do que a nossa própria vida. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém. Amém.